0: У меня все, меня больше нет. <laughs> меня больше ни для кого нет. У меня огромный игровой монитор, в котором открыто сразу 8 или 12 графиков. Так, все мужчины, только не обижайтесь, но я сейчас буду петь оды женщинам, потому что мы торгуем намного спокойнее. И произошло страшное. У меня пролетает стоп.
1: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон. Если вы продолжаете держать деньги под подушкой или в банке, возможно, даже в трехлитровой, тогда мы идем к вам. Мы научим деньги работать на вас. Сегодня в партнерском выпуске со мной квалифицированный инвестор, профессиональный трейдер Лана Нагорная, основательница онлайн-школы по инвестициям и трейдингу «Лана Инвест». Лана, привет!
0: Привет, Антон! Спасибо огромное, что позвал на передачу.
1: По традиции у нас немножко гость рассказывает о себе.
0: Я родилась в Санкт-Петербурге в 1985 году. Чтобы вы сразу не подсчитывали, мне 35 лет. Я училась в физмат-гимназии. После физмат-гимназии я еще, еще, учась в 11 классе, уже поступила практически во все технические вузы Петербурга, потому что в то время еще можно было поступать с Олимпиад. Петербург проводил такие Олимпиады для одаренных детей, и вузы набирали себе с этих Олимпиад детей. Вот я так поступила практически везде, но в итоге выбрала учиться в Герцена. Факультет у меня был физика на английском. Я понимаю, что сейчас это звучит немножко как-то странновато, но такое отделение есть более того более дикое отделение это химия на французском поэтому знаете моя физика на английском да моя физика на английском еще ничего так звучит и где-то на втором курсе я стала учиться параллельно еще на экономическом факультете СПбГУ у меня была кафедра экономическая теория экономическая политика
1: как пришла идея может быть точнее не идея а любовь к деньгам может быть
0: но, опять же, можно вернуться в мое студенчество, потому что все началось именно да. оттуда. То есть я не просто так стала учиться параллельно еще по вечерам уходить в другой институт, потому что, на самом деле, у меня было очень много свободного времени. Я училась, поскольку до и Вера училась в физмат гимназии, у меня была потрясающая подготовка. И учеба в институте мне давалась ну, максимально, просто легко, и мне было скучновато. И я думала о том, чтобы найти себе подработку, потому что у меня куча свободного времени, после трех я свободна, я учусь прямо в центре Санкт-Петербурга, то есть я могу себе позволить где-то рядышком еще пойти работать. И в то время, знаете, как грибы после дождя стали появляться так называемые инвестиционные компании – это был 2003 год. То есть, чтобы вы понимали, 2003-2004 год. Я стала искать себе объявление о работе в газете. В то время еще искали по газетам работу. И нашла такое...
1: Да-да.
0: да и нашла такое объявление. Там было написано «трейдер-аналитик». Там были куча перечислений того, что требовалось от этой вакансии. Я ни слова не поняла, <кроме>, кроме того, что работа начинается в три дня и что офис находится в соседнем здании от моего универа. Я, естественно, туда пошла, потому что я считала, что это просто это знак свыше. Я именно там и должна работать, потому что после трех и потому что рядом с универом. Все остальное, говорю, как в тумане было. В то время, видимо, еще там не было такого поголовного числа всех этих инвестиционных форекс-компаний. Компания реально набирала каких-то таких одаренных ребят. Было, наверное... Я не знаю, сколько этапов собеседований, интервью. Проверяли даже. Я был даже тест на IQ. Был тест на знание английского. Был тест на знание математики. То есть, я там какие-то, я не знаю, как, как морского кофе. Детектора уже не было. Детектора уже не было. И вот последняя стадия интервью и все это в разные дни, то есть я уже, и поскольку меня снова приглашают на собеседование, снова приглашают, я-то думаю, что вообще работа уже у меня в кармане, потому что я столько этапов этих собеседований прошла, и вот последний этап собеседования, мне казалось, что, а что может быть проще, эссе на русском языке, и тут тема дает, опишите, пожалуйста, экономическую ситуацию, нынешнюю в России. И в данный момент я, девочка с факультета физики, после физмат-гимназии, не зная ничего <про>, про экономику, не знаю абсолютно ничего, от слова совсем. И я написала там, знаете, просто какую-то глупость из серии, что раньше в России была плановая экономика, а сейчас нет». И на этом все.
1: Достаточно.
0: Достаточно. Это все, что я знала после уроков по географии причем. И, конечно же, меня не взяли. Я страшно расстроилась. Я не знаю, я впала в депрессию, потому что для меня в тот момент казалась это работа мечты. Но я запомнила эти слова «трейдер», «аналитик». То есть я стала в это очень сильно вникать. Я стала пытаться что-то выяснить. А что же это такое? А что же я упустила? А что мне нужно подтянуть, чтобы в следующий раз меня взяли? В общем, именно вот с этого моего упорного желания попасть в ту компанию и начался мой путь в трейдинг и в инвестиции. И такой вот спойлер. Я в итоге так никогда и не проработала ни в какой инвестиционной компании, ни в фонде и ни где-либо еще. В итоге я все это узнала из книг, там в библиотеку ходила, долбала своего учителя. Самообразование. образование. Да, это было до такой степени самообразования. Причем я задавала, я не стеснялась задавать даже глупые вопросы, когда я училась на экономфаке. У нас, конечно же, был предмет «Ценные бумаги», и я даже помню, как я тяну руку, и учителя спрашиваю, скажите, пожалуйста, а в чем же отличие облигации от Форекса? То есть я даже такие глупые вопросы не стеснялась задавать, потому что я ждала ответа. И там препод, конечно же, мне объяснял, что, Светлана, вы вообще не поняли вопрос, это поняли, знаете, серии, что вы задаете. Но я говорю, объясните мне, расскажите мне, что и конкретно я не так задала. Поэтому все, вот, вот с этого момента и начало тянуться мое самое образование, и в том числе моя карьера уже в трейдинге.
1: Угу. Ну, это уже, я так понимаю, во время студенчества, потом после студенчества, ну, не сразу же наверняка, да, пошли в инвестиции, там, наверное, еще какая-то обычная работа была. Ну,
0: конечно, да. Я сразу начала торговать на Форексе, то есть я до такой степени не знала, что существует даже фондовая биржа, я сразу начала торговать на Форексе, и, ну, это было из серии там понатыкать кнопки и попробовать. То есть понимание пришло... А, на
1: стипендию, наверное, да? Да,
0: я, я это делала со стипендией. И действительно, я это делала со стипендией. В то время терминалы были обнять и плакать, страшные, хотя сейчас, сейчас, честно говоря, не лучше, но тем не менее, тогда это было прям вообще печаль. Все это я делала, знаете, через интернет. Слава богу, у меня уже дома был компьютер. Я представляю, сейчас ребята какие-нибудь слушают, там, не знаю, 95-го года рождения или 2000-го, и такие, чего? Она удивляется, что в доме есть был компьютер. Да, ребят, у меня там 17 лет дома даже не было компа.
1: Да, у меня, кстати, тоже.
0: Да? И более того, в интернет можно было заходить только по модему, не по Wi-Fi, не по вот этой вот магической сети, что сейчас в каждом доме, а по модему, по карточке. И вот когда ты там вводишь этот код через телефон, и такой звук... И все, и только после этого ты попал там да, в... Да, не все это
1: застали, не все. <свят>
0: не все это застали. Или там, например, открывается какой-нибудь сайт, и он так долго открывается, что за это время ты быстренько разложил пасьянтик <свят> и поиграл во что-то. То есть то, что сейчас, в каком мире мы живем, с такой сумасшедшей скоростью, именно скорость подключения к интернету, скорость получения информации, это супер круто. Потому что, еще раз повторяю, мне приходилось ходить в библиотеку, чтобы что-то там... Хоть что-то узнавать. То есть гуглить я даже я даже не понимала, как гуглить можно, потому что особой информации даже не было в интернете. Ну, ладно, возвращаясь к моей работе. В общем, я вот в таком состоянии была в институте. Я была в восторге, что я могу что-то делать там со своей стипендией, получать плюс 10 рублей. И я считала, что я просто покорила этот мир, потому что мне. Я, естественно, никаких накоплений в то время не думала. Ну, блин, ей 19 лет, какие накопления? Я ни о чем не думала. Я все деньги, что зарабатывала на Форекс, я тут же спускала клубы, девчон, с девчонками погулять, в кафешки сходить. То есть я была таким нормальным студентом, не не заучкой какой-то, которая только о трейдинге об инвестициях думает. И я, честно говоря, тогда даже не думала, что, что трейдинг может быть основным источником дохода, поскольку у меня был самый достаточно маленький депозит. То есть я не, ну окей, там заработал я 100 рублей в день, это не те деньги, которые я себе предполагала для жизни, несмотря на то, что я в тот момент жила еще с родителями. И я после института сразу устроилась на работу. В развивающейся IT-компании сначала я работала там финансовым менеджером, потом финансовым директором. И уже там на работе, знаете, такой работничек года, <смех> поскольку, опять же, я достаточно все быстро делаю, быстро схватываю, у меня было свободное время и на работе тоже. И на работе я стала продолжать торговать на бирже, вот тогда я уже ушла на фондовую биржу. Это было, знаете, из серии как хобби, не столько как, опять же, заработок, это был как доп-заработок. Но, опять же, не основной, то есть я еще не воспринимала трейдинг как основной заработок, поскольку, опять же, у меня не было достаточного депозита. Как только я нарастила себе немножко депозит благодаря зарплате стабильной вот этим всему, я уже тогда начала думать, «М -м, а что я делаю на работе? <зачем>, <зачем)>, Зачем я здесь сижу, если могу то же самое делать из дома, не делать какую-то другую постороннюю работу на дяденьку? Но в этот момент нагрянул декрет, и поэтому мои мысли дальше вот этой мысли никуда не ушли. То есть я не стала себя реализовывать в том, чтобы полноценно уйти в трейдинг. А в декрете оказалось, что в принципе ни о каком трейдинге речи быть не может, потому что я не успевала ничего, я не успевала там поесть, поспать. И вот это все матери первых детей конечно, конечно. Да, меня тут же поняли. Все прекрасно знают, что такое, когда у тебя рождается неспящий ребенок.
1: Ну, и отцы тоже прекрасно знают. <смех> да,
0: да, да. <смех> это точно. Потому что, когда у меня родилась Аня, это моя старшая дочь, ей сейчас 10 лет. Я, конечно, как и любая беременяшечка, я была уверена, что мир крутится вокруг меня. Я ходила, наглаживая вот этот живот, я ходила, скупая все абсолютно розовое крошечных размеров. Я жила просто в какой-то идилии. Я думала, что вот я в декрете. И, честно говоря, в тот момент я уже, я тогда не трейдила, потому что у меня, я прямо скажу, у меня был реально мозг из сахарной ваты. Я восхищалась абсолютно всему, ромашкам вот этому всему. То есть я прям окунулась в материнство, окунулась в ожидание ребенка. Когда у меня родилась Аня, я думала, что, ну вот через полгода я выйду опять на работу, там я займусь опять трейдингом своим, вот этим всем. Но, знаете, такой спойлер. Из декрета я вышла через 10 лет.
1: Ну, всего лишь. Всего
0: лишь, да. Оказалось, что декрет за декретом у меня пошел. И первый год, все родители знают это, когда ребенок у тебя не спит, и ты не в состоянии, в принципе, ни о чем думать. Не то что какой-то работе, а то не то, чтобы еще 6 месяцев выйти обратно на работу. Поэтому у меня такой перерыв был. Вот самый мой большой перерыв от биржи у меня был в первый декрет.
1: Вот вот сказали, что вот 10 лет назад, да, вот когда еще только все начиналось, там 2000... Ну, конечно, уже 10, уже больше, да, в прошло время-то да, с тех пор, да, когда там Форекс только был. С тех пор, много ли изменилось, вот, именно, был такой перерыв большой, да, пока в декрете, дети, как-то это повлияло вот на сам трейдинг. И немножко рассказать про второй вопрос, который сходится с первого, как проходит на бирже вообще день.
0: На самом деле, очень сильно изменилось. Изменилось все, вот реально изменилось все, но что И изменилось все, на мой взгляд, намного, в намного лучшую сторону, в сильно лучшую сторону. Потому что, еще раз повторяю, в то время, в 2003 2004 году, я в библиотеку ходила и пыталась хоть что-то найти, хоть какую-то книгу по тех по облигациям. То есть, и это все было очень академическое. Окей, я узнавала, что такое биржа. Окей, я узнавала, что такое, допустим, там, фьючерс. Но я вообще никак не могла понять, как мне это применить вот к моей стипендии, чтобы я с этой стипендии получала еще больше денег. То есть я никак не могла понять, а дальше-то что мне? Куда? Куда-то идти надо? Это мне открыть брокерский счет надо? В смысле открыть брокерский счет? Как это делается? То есть не было информации, в то время не было информации. Сейчас у нас из каждого утюга вещается, что можно открыть брокерский счет. Там куча банков предлагают сразу какие-то подарки за то, что ты открываешь брокерский счет. То есть нынешнего человека уже есть хотя бы на слуху понятие, чтобы торговать на бирже, я должен открыть брокерский счет. То есть этого не надо даже гуглить. Это все знают. И это прекрасно. Плюс изменились сами кабинеты в брокерском счете. Изменились немножко. Вот тут немножко изменились терминалы. То есть они до сих пор такие же убогие, как в то время. Но у каждого брокера теперь есть приложение на смартфон и это просто какое то чудо чудесное я не перестану петь оды нынешнего времени потому что я еще помню как было тяжко тогда когда ты, можешь, когда ты привязан к компьютеру ты привязан к столу ты привязан к стационарному телефону потому что только через него будет интернет мы сейчас можем ну например я я смогу сидеть на детской площадке и торговать на бирже со своего смартфона но ну, это ли не чудо? Это реально прекрасная какая-то... Мы сейчас живем в суперское время. Я очень люблю то время, в которое мы сейчас живем. И вот это вот основное изменение, что все стало быстрее, доступнее и очень много информации. А как проходит день, конкретно мой день, как трейдера? Ну, смотрите, я встаю в районе 7 утра, потому что к 8 я должна собрать детей в школу. Ну и вообще я люблю пораньше встать. Я собираю детей в школу, муж отвозит их на машине. У нас до школы ехать минут 20, поскольку мы живем на Мальте это примерно проехать пол страны. <свят> страна очень маленькая.
1: <свят> маленькая.
0: Очень. Кто знает Петербург, вся, вся наша Мальта, вся наша страна, как один Васильский остров. Ну, так, чтобы вы понимали сразу размеры. У меня муж отвозит детей, я в это время сажусь, я еще веду канал с сигналами, я сажусь готовиться к основной торговой сессии, к российской, и вот готовлю сигналы на Москву и немножечко на Америку. Сейчас я подойду к Америке ближе. У меня есть какое-то свое, вот до открытия Америки, Америка открывается для меня в 3-30 дня. До открытия Америке я свободна. Я считаю, что это мое личное время, потому что, по сути, у меня нет вечера. То есть, я могу сходить на спорт, я могу ну, не знаю, сериал посмотреть, я могу пойти прогуляться, встретиться с подружкой, на море сходить. В общем, это такое вот мое личное свободное время. И я его очень сильно ценю, я стараюсь в это время особо не работать, потому что иначе у меня не будет свободного времени вообще. Где-то за пару часов до открытия биржи я уже сажусь смотреть, аж чем я буду сегодня торговать. От этого зависит очень много что. То есть, это может быть новостной фон. Я смотрю всегда, что у нас происходит на Азии, что происходит на самом деле. Санкт-Петербурге. У меня много факторов, влияющих на отбор моих бумаг, но тем не менее я отбираю для себя ну, там, определенный пол бумаг в районе 5-7. А дальше в 3:30 у меня открывается биржа. И тут у меня все. У меня больше нет. <laughs> меня больше ни для кого нет. У меня огромный игровой монитор, в котором открыто сразу 8 или 12 графиков. У меня открыт терминал, все, я торгую, я в наушниках, чтобы меня даже никакой шум с улицы не беспокоил. И я торгую. У меня на это есть ровно час потому что в 16.30 у меня придут дети со школы. Поэтому я из тех трейдеров, кто торгует только на открытии. Ну, или преимущественно на открытии. Потому что, конечно, часто у меня позиции переносятся и на вечер, бывает и переносятся и через ночь. Но мое самое любимое время торговли – это открытие торгов. Я торгую в первый час на самой высокой волатильности. В основном я торгую опционами Америки. Поэтому эта волатильность для меня просто как... Ну, это, это, это составляющая моей торговли. То есть я без этого не могу. На спокойном рынке мои опционы не выстрелят. Все, у меня в 17.30 пришли дети. К этому времени я стараюсь позицию уже закрывать. Ну, либо есть у меня те, которые я переношу, я их спокойно переношу, у меня стоят 100 приказы. Все, дальше я опять становлюсь матерью. У меня трое детей. Понимаете, это обычные будни матери, обычные женщины. Да, и вот, вот начиная с этого момента, у меня, считай, уже день закончен, рабочий. Поэтому я очень ценю вот свои вот эти вот час с 15.30 до 16.30. И поэтому я даже в наушниках, что даже с улицы шума не было, я максимально сосредоточена.
1: Такой вот вопрос про психологию. Вот мужская и женская психология в трейдинге сильно отличается.
0: Поскольку у меня. За последний год прошло в районе 30 тысяч учеников. Я уже считаю, что имею полное право говорить о разнице торговли мужчин и торговли женщин. Так, все мужчины, только не обижайтесь, но я сейчас буду петь оды женщинам, потому что мы торгуем намного спокойней. Я не знаю, как это вышло исторически или как-то еще. Женщины торгуют очень спокойно. Женщина не стремится наращивать свой депозит. У мужчин как? Они мало того, что торгуют достаточно агрессивно, у них цель – нарастить свой депозит Все непременно. Это такое, знаете, небольшое мерение. То есть, а у тебя какой депозит? А у меня? А у меня такая-то доходность. А у меня зато в деньгах больше. То есть, вот у мужчин есть такой соревновательный дух, как торгует практически любая женщина женщина имеет свой депозит, которым она торгует. Вот именно я говорю про трейдинг, не про инвестиции. И в месяц, например, женщина заработала на трейдинге ну, какую-то определенную сумму денег. Так вот, эту сумму денег женщина выводит с этого депозита и закладывает в долгосрок. Например, на какой то часть из этой прибыли покупает себе какой-то подарочек себе. У меня среди учеников есть даже такое правило. В конце месяца мы обязательно ей коримся. Это значит, что мы часть прибыли, вытаскиваем и какую-нибудь мелочевку себе покупаем. Главное, чтобы это напоминало о том, что в этом месяце была хорошая доходность. Или в этом месяце была такая яркая сделка, которая захотелось. Ты вечно напоминала об этой сделке. То есть мы еще и коримся. Мужчины нет. <свеч> Мужчины очень любят все опускать в наращивание депозита. Чем это, на мой взгляд, опасно? Тем, что в какой-то момент вот цифры на мониторе становятся просто цифрами, а не деньгами. Ты не видишь этих денег физически, ты их не ощущаешь, ты ничего на них не покупаешь, ты их не перекладываешь, например, в долгосрок, и все это превращается просто в цифры. Чем это плохо? Тем, что рано или поздно, когда ты видишь эти цифры, ты перестаешь их ощущать деньгами, и там оп, просила на 20%, ерунда, или там хоп, не поставил стоп, ну и ладно. То есть пропадает ощущение, вот именно зачем ты в принципе это делаешь? Это не просто игра с цифрами на мониторе, это деньги. Деньги мы зарабатываем для чего? И нужно понимать, для чего это делать. А не просто заниматься трейдингом ради трейдинга. Мужчины часто скатываются вот в это вот, заниматься трейдингом ради трейдинга, ради деятельности, ради не знаю чего еще, то чтобы там.
1: Только некое казино, да, у них может быть даже получается такой азарт вот этот, да.
0: Мужчины более азартные, на мой взгляд.
1: Это как раз, наверное, и губит очень многих на таких делках и. Стопы не срабатывают, там вообще ничего не срабатывает в этот момент. Особенно если. Одни эмоции.
0: Особенно если оно не было поставлено изначально.
1: Да, да, конечно. Ну вот это основное, да, наверное, то, что и отличает мужчину и женщину именно вот, ну не только в тренинге, это во многих аспектах жизни. В принципе, здесь ничего не поделаешь, такая вот природа по большей части.
0: Скорее всего, да. И еще одно такое маленькое отличие. Женщина на биржу приходит уже из состояния преумножить, то есть все хорошо, вот здесь где-то на работе, вот там дети в школу пошли, вот тут у меня-то свободное время образовалось, а тут у меня копеечка там сбереженная лежит там, ну, предположим, в банке под вклады. И тут она узнает о том, что существует такая вещь, как трейдинг, либо инвестиции, и вынимает эти деньги со вклада, и такая, окей, а я попробую здесь. В этом состоянии очень спокойно всему научиться. То есть, у тебя есть закрытые тылы. Работа, например, муж, дети в школе сидят. Ты этого не делаешь из состояния центнота, когда ты как белка в колесе. Многие женщины занимаются трейдингом в состоянии спокойствия. Мужчины нет. Мужчины практически. У меня каждый второй мужчина, который приходит ко мне на обучение, знаете, что говорит? Он говорит я хочу трейдинг сделать своим основным источником дохода. Ни одна женщина мне еще такого не сказала. <с> То есть, женщина понимает, mm. да. А мужчинам прям, знаете, как будто завою. Они все приходят с мыслями, я тут король, я сейчас буду следующим, там, я не знаю, Баффетом. Я здесь заработаю миллионы.
1: Как же они ошибаются, да.
0: <с> ну, да. <с>
1: <с> ну, большей части, да, получается. Может быть, такую самую яркую историю взлетов и падений на биржу?
0: Самая яркая моя история взлета, тут даже я не буду говорить, какой это был процент и депозит, я, конечно, скажу, какая сумма была, я вам ее расскажу именно с точки зрения эмоций, потому что трейдинг – это очень сильно про эмоции. И самая яркая по эмоциям сделка, которая со мной произошла, это было в начале моего пути в трейдинге, я тогда еще торговала на Форексе, я уже тогда работала, то есть мне было в районе 21-22 лет. И вот тогда у меня стало появляться понимание, что, ого, а с этого можно неплохо получать, а с этого можно неплохо зарабатывать. И вот на вот этом вот состоянии уверенности я совершила очень хорошую сделку. У меня она закрылась, я не помню, сколько это было в процентах, но я помню, что в деньгах это было 50 тысяч рублей. Я на тот момент получала зарплату 40 то есть, вы понимаете, с одной сделки я сделала больше, чем моя месячная зарплата. Я была в таком нереальном восторге. И я даже до сих пор помню, на что я потратила эти 50 тысяч. В то время мои родители покупали себе новую машину, и я эти 50 тысяч дала своему папе на зимнюю резину. У меня до такой степени я запомнила все. То есть, я не стала эти деньги куда-то откладывать, пускать в депозит. Я максимально захотела этими деньгами воспользоваться. Я была до такой степени в эмоциях от этой сделки, и у меня появилась уверенность, что я могу. Мне нет нужды прямо сегодня эти деньги сохранить, сложить в долгосрок или что-то с ними сделать. Я, я могу позволить себе их потратить, потому что завтра я снова также заработаю. Вот это, видите, сопряжено было и с тем, что большая сумма денег, и с этой уверенностью, такой комбо, которое придало мне, в принципе, уверенности на бирже и в трейдинге. Мне очень сильно понравилось. Да, здорово. А по поводу моего падения, конечно же, трейдинга не бывает без падения. Если бы в трейдинге все только зарабатывали, то мы бы здесь все были бы миллионерами. К сожалению, в трейдинге, конечно же, бывают и неудачи. Самая яркая, опять же, она связана с эмоциями. Я на тот момент уже давно, уже год торговала опционами. Это был 2016 год. Мы тогда уже жили в Америке. После Америки мы переехали сюда, на Мальту. И у меня очень хорошо получалось. То есть я выработала свою стратегию именно опционами, как я работаю. Я на опционах ставлю стопы. Я выбираю максимально волатильные опционы и ликвидные то есть, у меня уже была выработана стратегия, я успешно торговала уже год. И я начала торговать большим депозитом. Большой депозит подразумевает и большие прибыли, что тоже придало мне еще больше уверенности, потому что у меня была очень хорошая, и до сих пор она, честно говоря, такая же, очень хорошая, такая надежная стратегия. И произошло страшное. У меня пролетает стоп. И в этот момент, и сейчас у меня есть ученики. Я всем ученикам всегда говорю – как только у вас пролетает стоп, всякое бывает, техническая ошибка, что угодно бывает. Выходим из сделки руками. Не нужно ждать, что вернется к этой цене, и по этой цене мы выйдем. Мы тут же руками выходим из сделки. И вот у меня пролетел тогда стоп, и я знаю, что нужно выйти руками, но как у любого трейдера, во мне вдруг неожиданно появилась вот этот, знаете, вот внутренний голос. «Отрастет, не выходи руками, отрастет, все будет хорошо. Подожди еще чуть-чуть, а оно продолжает падать». <связь> И этот внутренний голос еще настойчивей. Точно отрастет. Не переживай, оно отрастет. Короче, оно, блин, не отросло. <связь> оно не отросло. То есть я могла выйти из серии там минус 15%. А в итоге у меня сгорела абсолютно вся сделка, потому что опционы, вы знаете, опционы подразумевают максимальный риск. Это 100%. В случае прямых стратегий, когда покупаешь калы там или путы. И у меня полностью сгорела сумма сделки. Полностью. То есть я прям максимально ждала, когда она отрастет, но не отросло. Это было так обидно даже не про деньги. Это было обидно из-за того, что я сама, я вроде бы уже давно торгую. Я уже, блин, я уже так много денег заработала на опционах. И я сама скатилась вот в эту яму эмоций, из которой сама же не смогла выбраться. То есть меня колотило. Я очень долго не могла в себя прийти о том, что со мной такое произошло. Для меня это, как знаете, иногда люди в кино там рассказывают, во меня как будто бес вселился там, или это была не я. Так вот, это была не я. Я как будто была в состоянии аффекта, когда, в тот момент, когда не закрыла сделку руками. И меня это очень сильно просто выбило. Я не торговала несколько месяцев. До такой степени у меня прям шандарахнуло. Я не торговала, потом я потихонечку стала возвращаться на биржу, смотреть, ага, тут то, тут все. И я все равно не торговала. Как-то меня очень сильно отвернуло вот это состояние, когда ты знаешь, что делать, и не делаешь этого. В итоге я вышла из этого состояния благодаря тому, что села и проанализировала абсолютно все сделки, которые у меня были за последний год. Не только убыточные, но еще и прибыльные. То есть я сама себя, знаете, как бы немножечко вытащила вот из этой вот ямы, из этого болота вот этой вот депрессухи. То есть, потихонечку стала, да, у меня классная торговая стратегия, да, вот здесь вот я молодец, а тут была ошибка в том-то и в том-то. А здесь хороший был сигнал, но рынок развернулся по такой-то причине. И вот после того, как я каждую сделку вот так вот отработала, я вернулась обратно на биржу.
1: Да, может быть, ошибки какие-то начинающих трейдеров, вот которых глазах горят, прямо вот я сейчас приду, там сейчас заработаю кучу денег. Какие они грабли наступают прежде всего?
0: На мой взгляд, основная ошибка новичка – думать, что вот ты новичок, и ты сейчас поднимешь очень много денег. Честно говоря, цель новичка на бирже первый год – сохранить свой депозит, даже не приумножить. Если вы год торгуете, и у вас это в этот год, вы закончили не в минус своего депозита вот вы классный, вы молодец, вот у вас все будет хорошо. И вот главная ошибка, помните о том, что вам нужно удержать свой депозит. Не думайте хотя бы в первые год о каких-то сумасшедших прибылях, о миллионах и вот этом вот всем. Ну и плюс, конечно, когда новичок приходит на биржу и получает там 2-3 тейка, он думает, что все, познал этот мир, все у него классно, он король горы. На этом крутом самомнении можно словить такое состояние, когда ты думаешь, мне повезет, у меня все будет хорошо. А стоп, да ничего страшного, у меня все будет нормально, все схвачено, я здесь на бирже. Ну, в общем, новички, которые, скорее всего, слушают нас, знают это чувство. Да, я уверена, что и опытные тоже игроки знают это чувство. В общем, знаете, что вы можете попасться в капкан своих же эмоций. И насколько бы спокойны вы не были в обычной жизни, на бирже эмоции бьют намного сильнее, чем вот где-либо еще. Поэтому просто знайте, что, во-первых, вы не один, а, во-вторых, ваша цель – сохранить свой капитал, не приумножить. Первый год мы просто сохраняем свой капитал. Это будет самое безопасное для вас обучение. Еще у новичков есть такой момент, что на чужих ошибках не учится. Ты можешь 200 раз сказать «поставь стопы, поставь стопы, поставь стопы», пока он не сядет в бумагу на минус 30%, минус 40% и засядет в ней на месяца. Только вот после этого реально новичок понимает, что «а, ну надо ставить стопы, да-да-да, угу, теперь понял». То есть, к сожалению, не учатся на своих ошибках. Ой, на чужих ошибках.
1: Да, только свои шишки. Да. Следующий вопрос. Тогда... Предлагаю поговорить про онлайн-школу, как вообще пришла идея создания онлайн-школы, как вообще туда попасть.
0: Идея создания онлайн-школы пришла очень органично. Это не было такого, что я сидела, составляла бизнес-планы, так, и так, так, так. мне нужна онлайн-школа. Все произошло очень плавно. Первое. Впервые за 10 лет все мои дети ушли в школу. Я вдруг неожиданно стала предоставлена сама себе. То есть я стала много торговать, я прям кайфовала этим состоянием, я могла спокойно торговать. Дети у меня в школе, я даже на московскую биржу ушла в тот период, потому что я прям так кайфовала от этого состояния. Плюс я всегда вела блог, у меня всегда был блог в Инстаграме про меня, про моих детей, там про мои бизнесы, то есть у меня более-менее какая-то аудитория у меня всегда была еще со времен, когда мы жили в Майами. И вот в общем у меня дети ушли, в школу у меня полно свободного времени, и я стала часто показывать свои сделки в своем же Инстаграме. И, конечно же, мой директор разрывался, а как ты это сделал. А покажи. А вот что это? Как это можно из 40 тысяч сделать плюс 4 тысячи? В общем, вот это вот все началось. И я создала бесплатный чат в Телеграм. Просто мне надоело отвечать в директе. Я создала бесплатный чат в Телеграм и всех пригласила из своего Инстаграма туда, кого интересна эта тема. В тот момент... А никакой онлайн-школе даже мысли не было. То есть я думала, что, ну что я подвечаю 100 людям в личку каждому, если можно ответить одному, и 100 человек это увидит. И недавно даже кто-то этому чату сейчас уже где-то чуть больше года, даже кто-то недавно долистал до, до начала этого чата и прислал скрин. На данный момент у меня в этом чате 12 тысяч человек. Скрин моей записи, где я, о боже, о боже, нас уже 8 человек. То есть я действительно не ожидала такого ажиотажа. И было классно. То есть мы просто с девчонками, я объясняла, что такое стоп-лосс. Вот в онлайне, в, в чате писала. Я без конца зависала в этом чате, мне прям очень нравилось. Плюс, опять же, я мать-перемать, у меня трое детей, я 10 лет в декрете, я привыкла нянчиться. Поэтому мне было это все несложно. Я вот это все объясняла по 20-му разу. И в какой-то момент уже ну, собралась такая большая публика, и кто-то начал говорить, Ладно, пожалуйста, создайте курсы, чтобы мы могли видяшками посмотреть, с презентациями. Вот это вот все создайте курсы, создайте курсы. Я сначала провела первый Вебинар. Он был такой, конечно, смешной, смешной нелепый. Я провела вебинар, я его сделала платным, чтобы, ну, чтобы пришли только те, кому это действительно интересно. И деньги с этого, с этого вебинара я закинула на брокерский счет и потом еще показывала, как я торгую этими деньгами. Вебинар был хороший, но презентажки там были такие, знаете, некачественная презентажка, то есть какая-то смешная такая, нарисованная. Но, тем не менее, это сделала своими руками, это было так любопытно. И вот после этого, когда я увидела, что... Я не помню, сколько человек посмотрела вебинар. По-моему, 500. Я поняла, что это действительно надо. Действительно, люди не понимают, что такое биржа. Это я росла, получается, с 18 лет с понятием, что такое биржа. Я все это выясняла. Очень много людей, которые этого не понимают, не знают. И да, я записала курс. Это тоже была отдельная история, как я записывала курс. Я это записывала дома. То есть, знаете, все нормальные люди это делают где-то в студиях, вот так чинно. Я записывала дома. У меня огромная светлая квартира, поэтому я записала это все так. Я помню, что на первом потоке моего курса у меня кошка проходила на видео, <с2> то есть все было такое доморощенное, такое, такое камерное, домашнее домашняя и первые ребята, <с2> да, домашняя обстановка и первые ребята, которые пришли на курсы, они застали именно вот такое домашнее обучение, когда с тобой сидит твой любимый преподаватель, с тобой шутит шутки и мы там в чатах бесконечно общались. В общем, те, кто у меня были на первых потоках, прям застали самый такой, я не знаю, прям материнское такое внимание. Потом, конечно же, я все это сделала супер качественно и сейчас Сейчас у меня потрясающие курсы с сумасшедшей практикой на этой практике. У меня уже есть сотрудники, у меня есть кураторы, и мы прям очень хорошо отрабатываем всю ту теоретическую часть, которую проходим ну, в ходе курса. Потому что одно дело прочитать что-то в книжке, посмотреть курсы, посмотреть видяшки, и совершенно другое вот с этими знаниями прийти на биржу, открываешь приложение и такой, э, окей, я знаю, что такое стоп-лосс, а кнопку-то какую нажать? То есть чаще всего ну, и новичков затык именно с кнопками. Там, например, окей, я знаю, что такое шорт, а у брокера это как выглядит? Что я должен? Должен что-то включить или что? Мне просто так дадут в шорт зайти? Ну, примерно. У новичков uh -huh, примерно uh -huh. такие вопросы. И когда ну, ты вариант. с ними это... Да, да, да. И когда ты с малышами, я их называю малышами, когда ты с малышами в инвестировании все это проходишь, это, конечно, намного эффективнее, чем просто дать да, хоть миллионную крутейшую какую-нибудь теорию, но без практики это абсолютно ничто. Поэтому у меня курс разделен две недели теории, видеоуроки и две недели практики.
1: Кстати, да, насчет какую кнопку нажать, каждый же брокер свой интерфейс, своя программа, свой там веб-интерфейс, да?
0: Да, и вам понравится. У меня именно... Я, я тоже с этим столкнулась. То есть у меня приходят люди, и все люди попадали раньше в один чат, но это было первые несколько разов, попадали в один чат, и у одного Альфа, у другого ВТБ, у третьего Тинькофф, четвертый вообще в Америке, у него Америтрейд, и что происходит? Так вот, у меня чаты поделены по 50 человек, и чаты поделены по брокерам, то
1: есть а -а -а, ты на... понятно. Да.
0: <свят> и самое классное, у меня еще есть представители самих брокеров, то есть еще поддержка, как обычно бывает у брокеров. Ты пишешь в поддержку через три дня, возможно тебе что-то ответили. Так вот, а у меня представитель каждого брокера присутствует на моем курсе.
1: Супер. Но ну, на самом деле вот эти все курсы по трейдингу их на самом деле очень мало. То есть именно профессиональных, насколько я вот просто смотрел, чтобы именно вот людям, как правильно вы сказали, объяснить, куда нажать. Кнопку. Многие это просто же даже ну не делают. Они начинают какую-то вот эту теорию, матчасть объяснять, фундаментальный анализ, технический анализ, да. А здесь, вот именно, правильно сказано, какая-то некая такая домашняя обстановочка, где тебя за ручку, как с маленьким ребеночком, покажут, что как это все работает. Мне кажется, это прям ну, еще больше сближает и больше доверия вызывает.
0: Ну конечно, да. И у нас еще проходят постоянно на практике с моими учениками вебинары. Вебинары мы тоже проводим через Zoom, и я, получается, вижу. Когда я отвечаю на вопрос своих учеников, я их всех вижу. И это тоже очень сильно сближает, потому что одно дело, там, с аватаркой ты общаешься в чате, а другое дело, ты видишь этого человека, который задал вопрос. И, ну, это, короче, классно. Это прям такое вовлечение. Я это люблю, я люблю общаться с людьми, и я получаю удовольствие от своих же курсов.
1: А вот по итогам потом вот этих курсов есть какой-то экзамен, где вот вы... Понимаете, что человек созрел, он готов.
0: Да, всего две ступени курсов. Первая – это базовый курс, на котором вот прям проходим вот эти вот кнопки, что вот это пройти. И вторая уже ступень – это трейдинг, полноценный трейдинг. По итогам первой ступени мы составляем с учеником долгосрочный портфель. Как составить долгосрочный портфель? То есть ты должен понимать и фундаментал, ты должен понимать, и на каком значении ты, должен, ты будешь входить, то есть анализировать немножечко хотя бы график. Диверсификация. То есть вот это все входит в долгосрочный портфель, и как итог ученик составляет вот это для себя, этот долгосрочный портфель. Это, по сути, торговый план. Это не обязательно, что вот ты сразу на эти, то, что ты отобрал, какие бумаги, тебе тут же надо их купить. Да нет, конечно. Ты можешь докупать эти бумаги постепенно, по мере своих возможностей. Главное, что у тебя теперь уже есть торговая план. Что тебе делать, когда, там получив зарплату, отщипываешь от нее, там, например, тысячу рублей, и эту тысячу рублей заносишь на брокерский счет? Что ты дальше с этой тысячей сделаешь? Ты купишь там «Газпром» или ты купишь, не знаю, что-то другое. Вот из этой серии. Потом после базового курса мои ученики, некоторые переходят на трейдинг. Не все. Меньшинство потом дальше уходят на трейдинг. Многие так и остаются долгосрочниками, и это тоже прекрасно. Это хорошее подспорье потом на будущее, там на пенсию, не знаю, ну, на да, обучение своих детей. Да, это стратегия. Дальше у меня некоторые ученики уходят на трейдинг. И по итогам трейдинга каждый день на трейдинге люди скидывают свои сигналы то есть, как они видят какую-то бумагу. Нужно скинуть один сигнал. Потом у меня просто есть домашние задания. То есть распиши свою торговую стратегию. Понятное дело, до этого мы уже как бы получаем, я им даю знания. К этому моменту у них уже есть полный функционал, как свою торговую стратегию составить. Да, плюс всегда мы на связи с кураторами. То есть распиши свою торговую стратегию одно из заданий задание почти каждый день. И третье это сама торговля. То есть я ставлю оценку. За это все дело. По итогу курса ученики скидывают мне свои отчеты брокера. И я смотрю, кто как торговал, кто как сдавал домашние задания, кто какие сигналы присылал. Мы выбираем победителя то есть, у нас вот такой прям рейтинг. Мы выбираем первых трех: первый получает у нас такой денежный приз, а вторым третьим какие то маленькие подарки.
1: но это же здорово. Это же такая это вовлеченность. Это очень здорово. Да.
0: Это вовлеченность. А еще очень важный момент, когда я отсматриваю брокерский отчет. Я исключаю те сделки, в которых не был поставлен стоп. Потому что пересидеть мы все можем. Но это не про трейдинг. То есть я прям убираю эти сделки, потому что многие думают, что часто бывает, но ну, у меня же здесь, я же вышел-то плюс 10. А ничего, что ты минус 15 просидел?
1: Хорошо. А как вам попасть? То есть у вас сайт либо какой-то набор групп определенное время сейчас проходит как?
0: У меня, конечно же, есть сайт Lana Invest. На данный момент у меня набор только на май, поэтому, к сожалению, у меня сейчас нет возможности расширять свои места на курс, поэтому у меня постоянно sold out. Но сейчас у меня набор только на май.
1: Я все ссылки обязательно оставлю в выпуске, если на май можно да, будет успеть. На самом деле, так кажется, что это еще долго. Тут два месяца, считаю и уже май да. получается. То есть это очень скоро будет. Ссылки, да, я все оставлю в описании. У меня вот такой вопрос. Наверное, может быть, заключительный цели и планы на жизнь. Может быть, там заработать на пенсию, как да, стратегия, написать книжку, или, может быть, уже она написана, путешествие, там семья.
0: Да, вот вы сейчас заикнулись о моей больной боли, книга. Я в процессе написания книги. Кто когда-либо писал книгу, знает, что это прямо нужно такое вдохновение на книгу, которая то приходит, то уходит. Ну, в общем, я пишу книгу по трейдингу, я хочу ее написать максимально понятным, понятным языком, рассказать про те эмоции, которые могут настигнуть трейдера в ходе его работы, рассказать про все, про все рассказать в этой книге и написать ее максимально легкой. Вот я сейчас в процессе написания книги, а так цели, да, с каждым днем все больше и больше. Моя глобальная миссия – это поднять уровень финансовой грамотности в России и показать, что свое безбедное будущее можно создать самостоятельно. То есть не надеясь на работодателя, на лотереи или на государство, на пенсии. Но сейчас, конечно же, все такие подумали: о, конечно, ты хочешь там побольше, чтобы у тебя твои курсы прошли, потому что ты же за них деньги получаешь. Вот это вот все. Вот я сразу хочу ответить всем вот этим вот людям, которые меня могут заподозрить в лукавстве. Мои курсы это не способ заработать вообще. Мой доход, мой личный доход не зависит от этих курсов. Еще раз говорю, у меня все в порядке, я замужем, я отлично зарабатываю на самом трейдинге, и поэтому все деньги от тех курсов, которые я провожу, я перечисляю социальный проект. Он называется «Аккорд», и если ты не против, я бы рассказала немножко о нем, потому что да, конечно, их, конечно. их основное направление — это ипотерапия. Ипотерапия — это такая адаптивная верховая езда для инвалидов. В общем, в этом проекте задействованы психологи, инструкторы, дефектологи, специалисты по физической культуре и, конечно же, лошади. Это стоит дорого. Таких центров практически не существует, их нету, особенно благотворительных. И вот я поддерживаю один такой проект. Мне прям радостно когда мне руководитель проекта высылает там пару видяшки, что вот мы, у нас новая программа, мы набрали деток и помогаем. Там, там не только дети, там бывают и подростки. Ну, в общем, мои деньги уходят все туда, и я прям радуюсь этому. Мне хорошо от этого.
1: Это на самом деле просто лучше не придумать.
0: Ну да. А вот из личных каких-то целей мы скоро поедем всей семьей в Дубай. У нас у папы моего мужа будет юбилей 60 лет, и мы всей семьей собираемся в Дубай. Это будет, мне кажется, тоже очень здорово. Это вот из таких вот краткосрочных целей, краткосрочных идей.
1: У меня, ещё, кстати, вот такой небольшой вопрос. Заключение. Вот все-таки... Если давать совет, вот, вот инвестирование, да, вот есть две стратегии вот такие глобальные, да, что это вот пассивное инвестирование, да, то есть это долгосрок, и есть трейдинг, все-таки это вот трейдинг, это призвание души, ну, каждому это дано, или все-таки надо этому учиться и учиться?
0: Во-первых, трейдингом нужно захотеть заниматься. И я вам хочу сказать, что не все хотят. Не все хотят каждый день быть в бирже. Не все хотят каждый день отслеживать эти котировки, новости, мучиться из-за колебаний, которые происходят там с ценой. Меньшинство хочет заниматься трейдингом. Долгосрок, ну, инвестирование, это намного спокойнее. То есть инвестированием хотят заниматься все. Вот прям сразу могу сказать. <с Wow> это прям то, что хотят заниматься все, потому что все знают, что сегодня я куплю там Apple по 130 долларов, а через 10 лет Apple будет стоить, ну, предположим, 300 Долларов, я молодец, я супер классно все сделала и на пенсии буду пить пинколаду и лежать там в свои старческие годы дряхлым пузиком на солнышке кверху. С трейдингом же совсем по-другому. Трейдинг все-таки это работа. То есть, кто бы что ни говорил, но это работа. Даже если это хобби, то все равно вовлечен. Не все хотят сидеть, нервничать, высчитывать стопы, работать, отслеживать котировки. Не все этого хотят. Поэтому если человек хочет заниматься трейдингом, то первое, вот еще раз говорю, первое – это желание. А потом уже знания получаешь, там свою торговую стратегию разрабатываешь, и в какой-то момент начинаешь разбираться со своими эмоциями.
1: Да, я полностью здесь согласен. Я вот для себя вот лично выбрал пока стратегию «Долгосрок», потому что у меня есть офлайн-работа, и мне, если честно, некогда следить, что там происходит в мире, в новостях, а это прежде всего надо, именно, как правильно сказали, все отслеживать и заниматься. Но я сам на самом деле очень хочу это попробовать. Вот, может быть, и созрею, и на курсы к вам приду, пройду и научусь. Все-таки. Буду ждать. Да, с удовольствием. Ладно, спасибо большое, огромное, что пришли. В наш подкаст в проекте Бесконечности было действительно очень интересно, позитивно. Все ссылки мы оставим, уважаемые слушатели. Да, если вы хотите вот поучаствовать, да, записывайтесь, иначе потом уже, наверное, осень, потому что да, желающих очень много сейчас. Желающих много. Вот, может быть, какие-то есть напутствия нашим слушателям?
0: Ну, во-первых, я хотела сказать спасибо, Антон, за приглашение, спасибо за это очень живое интервью, мне прям понравилось. Я часто даю интервью, и сегодняшнее наше интервью прям отличается, потому что оно прям такое жизненное. Спасибо. Речь о киречушка текла. я хочу сказать, ребята, изучайте новое. Это же так классно знать что-то новое. Не думайте о том, что биржа — это сложно. Если разобраться... Это элементарно. Все, что вам потребуется в трейдинге или в инденсировании, короче, в работе на бирже, все это изучается в первые четыре года школы. То, что мы проходили, там логариф, фференциальные уравнения, вот это все не пригодится. Уверяю вас. Поэтому неважно, гуманитарий вы или технарь, биржа открыта для всех. Ну и если вдруг вы думаете, что сейчас вы не можете, не переживайте. Биржа никуда тоже не денется, биржа вас дождется. Главное начать.
1: Это точно, да. Кстати, как думаете, будет все-таки еще кризис? Вот этот Большой, крупный, как в 2008 году был По крайней мере, предпосылки есть к этому
0: ну, пока все переживают, будет ли у нас снова то, что было в марте 2020 года.
1: Ну, это и... так, это коррекция.
0: Да, как сказать? Там был такой хороший обвал, на котором мы с моими учениками здорово закупились. Но, тем не менее, вот многие переживают, что будет второе такое же, как минимум, дно. И я хочу сказать, что это уже, знаете, из разряда религии. Ты в это либо веришь, либо нет. Потому что мнения разделились 50 на 50, и я очень долго жила в этой вере, что будет у нас еще обвал, будет прям конкретный кризис. Сейчас я стала сомневаться, потому что S&P 500 просто преодолевается максимум за максимумом. И такое чувство, что никаким кризисом и не пахнет. И вообще нас всех тут обманули, где наш кризис. Я стала сомневаться. На данный момент я сомневаюсь. То есть, если раньше я утвердительно отвечала на этот вопрос, теперь я сомневаюсь. Не вижу я пока предпосылок, чтобы мы прям резко обрушились.
1: А у меня мнение такое, что пока... США и там Европа будут печатать вертолетные деньги, эти деньги будут идти на биржу, все будет хорошо. Наверное, верно так, да, потому что здесь пандемия сыграла свою роль в том числе, и поэтому пока непонятно на самом деле будет или не будет. Вот я так думаю. Никаких фундаментальных причин к этому нету. Биткоин, если что, растет очень сильно, друзья. Если что, биткоин нас поддержит, да. Да, да, да. Все, спасибо, прощаемся, всего доброго, друзья. спасибо. Да,
0: спасибо огромное. Пока, пока. Пока, пока.